1: Aparición urbana Surgió de bajo tierra Se desprendió del cielo Estaba entre los ruidos Herido, malherido Inmóvil En silencio Hincado ante la tarde Ante lo inevitable Las venas adheridas Al espanto Al asfalto Con sus crenchas caídas Con sus ojos de santo Todo, todo desnudo casi azul de tan blanco hablaban de un caballo yo creo que era un ángel
0: cinta de fuego galopando galopando crin revuelta en llamaradas mi alazán te estoy nombrando trepo las sierras con luna cruzo los valles nevando cien caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo ni una voz para nombrarlo solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo En una horqueta del tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos. Mi alazante estoy nombrando. Sí, como dicen algunos, hay cielos pa'l buen caballo. Por ahí andará mi flete, galopando, galopando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando?
1: Muerde lenguas. lenguas. Muerde lenguas. Muy buenas noches, querida resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio UNAM. Los saluda Luis Flores del Mal y les doy otra bienvenida a otro Muerde Lenguas de letras, taquitos y poesía. Lo que escuchamos antes de que escucharan mi voz fue una canción de Atahualpa Yupanqui, una canción muy triste porque trata de la muerte de un caballo y antes de la canción yo les compartí un poema de Oliverio Girondo donde también se habla de la muerte de un caballo y todo esto lo hago porque ustedes saben ya se acerca el mes de muertos, el 1 y el 2 de noviembre y esto me hace pensar en aquellas formas vivas que no son humanas y que también por algún vínculo con nosotros lamentamos su partida así que este lenguas quiero que lo dediquemos a la poesía que habla sobre los animales muertos y cómo desde estos términos poéticos los autores indagan qué representa la muerte de los animalitos, qué representa la muerte de las mascotas, la muerte de algún animal que de cierta forma nos emocionó o nos produjo algún tipo de extrañamiento y eso a su vez provoca que se convierta en poesía. Si ustedes tienen mascotas que guardan en sus corazones, cuéntenmelo. Recuerden que estamos en Twitter, arroba R Facebook, Resistencia Modulada. Y también esta es una invitación para que en el mes de muertos le dediquen algo ahí en sus ofrendas a los animalitos que los han acompañado en sus hogares y que ya no están con ustedes. Seguramente... Ojalá que no sea el caso, pero si ustedes ya pasaron por esa experiencia de perder una mascota muy querida, pues lo van a comprender y yo creo que este lenguas será interesante para ustedes. Y esta problemática de los animales que se mueren y la lamentación de los poetas ha sucedido a lo largo de toda la poesía. El primer poema que les voy a compartir se escribió hace dos mil años, hace un poco más de dos mil años, y es de Catulo, y este poema que se escribió en latín, un idioma que se extinguió, habla sobre la muerte de un pajarito, y la muerte de este pajarito pertenecía a la mujer de la que Catulo estaba enamorado. Se trataba de lesbia, cuyo verdadero nombre era Claudia, y entonces cuando se le muere su pajarito, Catulo le escribió un poema que se los leo a continuación. Aflíjanse, oh Venus y Cupidos, y todo el que venere la belleza, que ha muerto el pajarito de mi niña, pajarito, delicia de mi niña, a quien más que a sus ojos ella amaba, pues era como miel, la conocía tanto como a su madre una muchacha, y no se separaba de sus faldas, que saltando de un lado para otro, piaba sin cesar solo a su dueña. Ahora... Sigue el camino de las sombras, allá de donde dicen, nadie vuelve. Más malditas sean, malas tinieblas del orco que lo bello devoran, tan bello pajarito me robaron, mi pobre pajarito, qué desdicha. Por ti ahora, los ojos de mi niña, están rojos e hinchados de llorar. Fíjense nada más la tristeza que representa la muerte de ese pajarito, porque al principio está pensando en el dolor que la mujer tiene al saber que murió su mascota, pero después el mismo Catulo también se pone triste y también maldice el destino porque se ha llevado al pajarito. Y ya que estamos en las muertes de las aves, quiero compartirles un poema del poeta mexicano Iván de León. Ahora sí nos vamos a recorrer ...dos milenios en el tiempo... ...para llegar hasta México... ...y para llegar a estas fechas... ...y este poema de Iván de León... ...habla sobre un ave... ...que también está muerta... ...pero a diferencia del poema de Catulo... ...esta ave es un pollito... ...y más bien es un caldo de pollo... ...alguien se está comiendo un caldo de pollo... ...y con un tono más o menos... ...infantil... ...o desde la perspectiva de un niño... ...se reflexiona sobre la muerte de ese pollo... Algo que muchos de nosotros estamos tan acostumbrados que ya no sentimos ninguna pena por los alimentos que pertenecían a animales que comemos, que consumimos y que sin embargo pues fueron seres vivos y estuvieron por allí y al momento de consumirlos pues ya no estamos pensando en ello. Pero la poesía lo que hace es reparar en estos asuntos y justamente eso es lo que representa el poema de Iván de León que se llama trascendencia del vuelo y se los leo a continuación el pollo que mataron ahora es pan que no perdona el pollo en la mañana picoteaba la tierra y las semillas y anduvo para acá y para acá haciendo ruido el pollo colorado de plumas coloradas sabía al limonero y ya cantaba quizá futuro gallo pollito que amarillo rompió su cascarón junto a gallina sus hermanos los otros diferentes, uno blanco, otro café, pasando por la voz de amanecer. En una olla caliente, agua despluma ese pájaro terrestre, ángel de alas mudas. Hojas de hierba, santa, comino, un puñado de sal sobre la piel, el pollo ve en un plato sobre el día de la tarde en que mamá lo desvidó. Perdóname, pollito, Ayer te vi correr detrás de las gallinas y cantabas apenas un intento. Ayer te vi subir al limonero hasta arriba cuando vino la noche. Ahora, debajo de mi boca, algún pedazo tuyo es todo lo que eras. Esta pierna veloz que va a mi panza, el limón que te exprimo y el caldo en la cuchara, saben bien, son el alma, el alma que te crece desde hoy hasta que cante el gallo y vuelvas a tu huevo en el nido donde las alas de mamá hacen el pío pío de tu ausencia. Todos deberíamos pensar en este poema de Iván de León cuando nos comemos un caldo de pollo, perdóname pollito, porque además esa es la particularidad del español, nosotros comemos un caldo de pollo y a veces sí podemos hablar de un caldo de gallina, por ejemplo, pero cuando nos referimos a un caldo de pollo, pues, indirectamente podemos pensar en alguien que suspendió su crecimiento para convertirse en nuestra comida algo terrible y que sin embargo lo hemos sistematizado tanto que ya no nos preocupa es algo que desde el terreno de la poesía se puede explorar y quizás para tomar un poco de conciencia y por lo menos para ser conscientes de dónde vienen nuestros alimentos independientemente de si estemos a favor o en contra del consumo de la carne como alimento humano pero yo creo que sí es importante tener esta relación con las cosas que nos rodean y saber que mucho de lo que somos y de los objetos que están a nuestro alrededor también pertenecieron a la vida. Nada más volteen a ver sus libreros o el libro que ahora mismo estoy sosteniendo entre mis manos. Un tiempo fue papel y el papel, más bien un tiempo fue un árbol y el árbol se convirtió en un papel y ese árbol daba vida. Entonces es muy importante tener esa conexión con las cosas y también cuando comamos tener idea y tener noción de que eso fue un alimento vivo. Y ya para este primer bloque pasemos a otra ave. Yo creo que sí vamos a hablar de otra ave. Y es un poema también bastante interesante porque reflexiona sobre un momento quizás traumático que ocurre a lo mejor en la infancia, a lo mejor en la adolescencia, y que tiempo después, ya cuando el poeta lo puede tratar desde la poesía misma, reflexiona al respecto. Este poema habla de una grulla, de una grulla moribunda, y es la narración de la muerte de esta grulla y de su agonía sobre todo, es un poema bastante fuerte, y también es la reflexión de cómo esta grulla que murió hace tiempo sigue en la conciencia del poeta. El poema se llama La grulla y es de Javier Peñalosa y dice así. Nunca había visto una tan cerca. Cuando la encontré, escondida en el bote, a la orilla del agua, todavía sus ojos iban de un lado hacia el otro, como si mirar fuera una forma de moverse, de salir de ahí. Tenía las alas rotas y su largo cuello, elegante como los juncos, Solo inusitaba algunas plumas y estaba cubierto de lodo. Las hormigas rojas comían de la carne abierta, de la sangre de ave que manaba del costado. Me quedé mirándola, sin atreverme a tocarla. Yo no sabía de la lentitud agónica, de esa forma de estremecerse más allá del dolor. La grulla respiraba con dificultad. Cuando el mango del remo que yo empuñaba rompió su cráneo. No hizo ningún sonido, no grasnó, pero con un reflejo que no venía del lado de la vida, alcanzó a mover esa pierna de carrizos un par de veces. Yo sentí una columna de frío subir despacio hasta mi nuca. Mis manos temblaron porque no sabían llorar. Y en mi alma, la misericordia tuvo por primera vez el rostro de la vergüenza pero en la majestad de ese cuerpo, humillado por las fracturas, en ese desprendimiento del alma del pájaro, se fue algo mío también, frágil y moribundo. Han pasado muchos años desde entonces, y a veces en las tardes, miro a esa grulla volar dentro de mí, en el cielo abierto de mi juventud, volando apenas con tumbos cada vez más cerca del suelo. Yo sé que está muy cansada, como están cansadas las cosas que se repiten, la canción monótona de los grillos, lo que está detrás de las ventanas o el peso constante de la culpa. Por eso estoy esperando a que caiga, para acercarme otra vez con el remo entre las manos. Fíjense qué interesante poema, porque la anécdota, algo que ocurre, al final adquiere una dimensión insólita y poética, la grulla está al interior de ese hablante poético y como una preocupación, como un evento traumático sigue volando en su interior y lo que a él le conmueve y le duele al poeta es que él le haya dado muerte a la grulla y quizás lo hizo como un acto de misericordia que se torna, como lo dice el poema, en un acto de vergüenza, porque dice esta grulla está agonizando, entonces le da un un palazo con una con un remo, le da un, remo, un remazo y la grulla muere. Pero ese evento, esa muerte, representa algo muy significativo para él y por eso lo va arrastrando a lo largo de su vida y lo transmite en el poema. Así que esta grulla más bien no murió, está en su interior como una idea, como una obsesión y él está esperando a que agonice de nuevo para volverla a matar. Es un poema bastante, bastante conmovedor porque más allá del hecho de la grulla nos rememora o nos recuerda más bien que todos tenemos esos momentos en nuestra cabeza que les damos una y otra vez vueltas y vueltas y que están allí porque representan algo significativo para nosotros además me llama la atención que en este poema de la grulla habla del alma de ese pájaro y también en el poema de iván de león habla del alma del pollito y mientras tanto el poema de iván de león menciona que el pollito iba de allí para acá y en el poema de Catulo dos mil años antes también se habla del pajarito que iba de allí para acá, esa imagen se repite y no sé si Iván de León tenía en mente el poema de Catulo, pero pensamos que los pajaritos, los pollos, las aves justamente son estos, son animales inquietos que se mueven alegremente, entonces hay una pena porque cuando pensamos en la muerte de los pájaros, estamos pensando en la muerte de esa alegría y de esa jovialidad de un ave que se movía jocosamente, que se movía cándidamente. Es algo también que llama mucho la atención, sobre todo en las aves que vuelan. A mí me gusta, por ejemplo, ver a los pajaritos que caminan y que suben las escaleras a saltos. Y yo digo, caray, si ellos pueden volar y tienen el don de las alas, ¿por qué no utilizan el vuelo? Y se me hace algo muy jocoso y muy cándido. Entonces pensar en esto o rememorar algún momento donde vimos un pajarito muerto, de verdad sí es muy conmovedor, aun cuando seamos carnívoros y nos guste comer caldo de pollo. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? La poesía nos hace ser más conscientes de nuestros actos en el mundo. Recuerden, tenemos un Twitter, arroba R y un Facebook, resistencia modulada. Vamos a seguir con estas tristezas de los animales y vamos a escuchar una rolita en la voz de Gilberto Gil, que se llama Asa Branca, que es una ala blanca, eh, literalmente, y es un pájaro. Pero el, la canción no habla de un pájaro, sino habla de la sequía del nordeste de Brasil. Y aunque ustedes van a escuchar que es una canción muy alegre, muy movida, la compuso Luis Gonzaga, uno de los grandes, grandes músicos brasileños. Aunque esta canción es muy movida, habla de un evento muy triste. Todo se seca en el nordeste brasileño, en el desierto, que ellos le llaman el sertão. Todo se seca en el sertão y las personas tienen que emigrar porque no hay ni comida, no hay agua, no hay forma de subsistir y tienen que irse a otro lado. Pero Y, y en la canción dice, hasta la misma ave que se llama Ala Blanca se va de allí porque está esperando a que regrese la lluvia para volver. Y yo también voy a volver con ella cuando regrese la lluvia. Entonces es una despedida muy dolorosa y en una parte de esta canción dice que por la falta de agua perdió a su ganado y se murió de sed su alazán, es decir, su caballo. Es otra muerte de un caballo y es algo muy triste. Entonces ténganlo en cuenta cuando escuchen esta canción y regresamos a este lenguas de letras, taquitos y cementerio de animales. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
2: Cuando oí la tierra ardiendo, cual fogueira de San Juan, yo pregunté a Dios del cielo, ay, ¿para qué tamaño? Que braseiro, que fornalha Nem um pé de plantação Por falta d'água, perde branca, bateu asas do sertão, então se eu disse adeus rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus rosinha, guarda contigo meu coração.
1: Muerdelenguas muerde lenguas. Regresamos a este muerde lenguas de letras, taquitos Y cementerio de animales Cuéntenme, ¿a qué Mascota extrañan más? Yo de niño tuve una tortuga que se llamaba Samsa, y ya Más adelante, también en la infancia Pero ya terminando mi infancia, entrando A la adolescencia, tuve una perrita Que era un lobo blanco Que se llamaba Meshua Que han sido mis mascotas, no he tenido más pero he conocido mucha gente que tiene un afecto enorme por las mascotas y sí es un hecho muy triste cuando tienen que partir porque a qué dios eh, cruel se le ocurrió que las mascotas deban vivir menos que, su, que los seres humanos. ¿Ustedes qué piensan de esto? Vamos a continuar con este cementerio de animales ...y quiero leerles dos poemas de José Emilio Pacheco... ...que aparecen en un libro titulado Los Trabajos del Mar... ...y justamente por este libro de José Emilio Pacheco... ...que lo estuve leyendo... ...se me ocurrió hablar sobre la muerte de los animales... ...porque en este libro aparecen dos poemas... ...y son poemas que a mí me gustan mucho... ...porque hablan de la crueldad del ser humano... ...de la humanidad... ...y cómo nuestros actos... ...nuestro hiperconsumo... Nuestros modos de vida atentan contra las otras formas vivas con las que compartimos el mundo. El primer poema se llama El pulpo y como tal ocurre pues cerca, cerca del mar, más bien entre la playa y el mar, y dice así. El pulpo, oscuro dios de las profundidades, helecho hongo, jacinto, entre rocas que nadie ha visto, allí, en el abismo, donde al atardecer, contra la lumbre del sol, baja la noche al fondo del mar y el pulpo le sorbe con las ventosas de sus tentáculos tinta sombría. Qué belleza nocturna su esplendor si navega en lo más penumbrosamente salobre del agua madre. Para él,